0: Hoofdstuk 34 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 34. Onderzeese kolenmijnen. De volgende dag, 20 februari, stond ik zeer laat op. De vermoeienissen van die nacht hadden mij tot 11 uur doen slapen. Ik kleedde mij haastig, want ik wilde weten welke richting de Nautilus had. De instrumenten wezen aan dat wij altijd met een twintig kilometer vaart op honderd meter diepte naar het zuiden stelden. Koenraad trad binnen. Ik vertelde hem onze nachtelijke tocht en daar de wanden geopend waren kon hij nog een gedeelte zien van dit verdronken land. De Nautilus voer namelijk tien meter boven de vlakte van Atlantis. Zij bewoog zich als een ballon die door de wind boven weilanden wordt voortgestoeld... Maar beter zou het zijn te zeggen dat wij in de salon zaten als in de wagon van een sneltrein. Het eerste wat onder onze ogen voorbijstelde waren de fantastisch gevormde rotsen, de dode bomen, weer onbewegelijke vormen ons onder water toegrijnsden. Verder de met een tapijt van zeeanemonen bedekte steenklompen en vreemd gevormde blokken lava die bewezen met welk een woede de vulkanische uitbarstingen hadden plaats gehad. Terwijl deze zonderlinge streken onder ons elektrisch licht zichtbaar waren, verhaalde ik aan Koenraad de geschiedenis van de Atlanten. Ik sprak hem over de oorlogen van die heldhaftige volken en behandelde het vraagstuk omtrent het bestaan van Atlantis als iemand die geen twijfel meer koestert. Maar Koenraad was afgetrokken en hoorde mij ter ternauwernood aan. Spoedig echter begreep ik zijn onverschilligheid voor deze geschiedkundige vraagstukken. Een talloos toch trok zijn ogen en als er vissen voorbij ons zwemmen, dan behoorde Koenraad in zijn lust tot ordenen en rangschikken als verzonken niet meer tot deze wereld. In dat geval moest ik hem gewoonlijk maar volgen en met hem onze ichthyologische studieën voortzetten. Over het algemeen verschilden die vissen van de Atlantische Oceaan weinig van die wij reeds gezien hadden. Het waren roggen van reusachtige gedaanten, vijf meter lang en zo sterk dat zij boven water konden uitspringen. Haaien van verschillende soort, onder andere een van vijf meter lang met driehoekige scherpe tanden. Steuren, zeepalingen en andere vissen. Terwijl wij die verschillende soorten van dieren zaten te bekijken, liet ik niet na de grote vlakte van Atlantis te beschouwen. Soms noodzaakte grillige verhevenheden van de grond de Nautilus om zijn snelheid te minderen, en dan gleed hij met de behendigheid van een vis tussen de dicht bij elkaar liggende heuvels door. Indien hij door dit doolhof niet kon heenkomen, verhief de Nautilus zich als een luchtballon, en wanneer hij over die hinderpaal heen was, hervatte hij zijn snelle vaart op enige meters boven de bodem. Het was een bewonderenswaardige en aangename vaart die aan een luchtreis deed denken, met dit onderscheid, evenwel, dat de Nautilus volkomen aan het roer gehoorzaamde. Tegen vier uur des namiddags veranderde de grond een weinig. Tot nog toe was hij met een dikke laag slijk en met tot echts geworden takken bedekt. Nu werd de bodem rotsachtiger en scheen bezaaid met tufsteen, enige brokken lava en zwavelachtige bestanddelen. Ik dacht dat de bergstreek dus weldra op de grote vlakte zou volgen en door zekere wendingen van de Nautilus zag ik ook inderdaad dat de zuidelijke gezichtseinder door een hoge muur begrensd was die elke uitgang scheen af te snijden. De top van die berg stak zeker boven de zee uit. Het moest een vast land zijn of tenminste een eiland, het zij een der Canarische, het zij een der Kaapverdische. Daar men, misschien om bijzondere redenen, de zonshoogte niet genomen had, wist ik niet juist waar we ons bevonden. In alle gevallen scheed het mij toe dat die bergbuur de grens van Atlantis vormde, van welk land wij evenwel, nog slechts een klein gedeelte, bezocht hadden. De nacht brak bij waarnemingen niet af. Ik was alleen gebleven, want Koenraad was naar zijn hut gegaan. De Nautilus verminderde zijn snelheid en manoeuvreerde door de zee boven de wonderlijk gevormde bodem. Nu eens streek hij langs de heuvels alsof hij er zich op had willen neerleggen. Dan steeg hij plotseling weer naar de oppervlakte. Ik zag tussen beide enige heldere sterren en juist vijf of zes van die sterren uit de dierenriem die in het sterrenbeeld van Orion zichtbaar zijn. Ik zou zeker nog lang voor het raam de schoonheden van de zee en de hemel zijn blijven bewonderen als de wanden niet werden dichtgeschoven. Op dit ogenblik was de nautilus tot aan de loodrechte rotswand genaderd. Hoe hij manoeuvreerde kon ik niet raden. Ik ging naar mijn kamer, het vaartuig lag stil. Ik sliep in, met het vaste voornemen om na weinige uren weer op te staan. Doch het was de volgende morgen acht uur toen ik in de salon kwam. De manometer deed mij zien dat de nautilus op de oppervlakte der zee dreef. Bovendien hoorde ik op het plat lopen... Doch ik voelde door de tijding der golven geen slingeren. Ik ging naar het luik. Het was open, maar in plaats van het helder daglicht, zoals ik verwachtte, omringde mij dikke duisternis. Waar waren wij? Had ik mij bedrogen? Was het nog nacht? Nee, geen enkele ster schitterde en de nacht is niet zo volslagen donker. Ik wist niet wat ervan te denken toen ik iemand hoorde zeggen, Zijt gij het, meneer de professor? ''O, oh, kapitein,'' antwoordde ik. ''Waar zijn wij?'' ''Onder de grond, meneer.'' ''Onder de grond?'' riep ik uit. ''En de Nautilus drijft nog.'' ''Hij drijft altijd.'' Maar dat begrijp ik niet.'' ''Wacht maar enige ogenblikken. Onze lantaarn wordt aangestoken en als gij erop gesteld zijt helder voor u uit te zien, zult gij tevreden zijn.'' Ik betrad het plat en wachtte. De duisternis was zo volkomen dat ik de kapitein zelfs niet zag... Naar boven kijkend meende ik recht boven mijn hoofd een zekere lichtende schijn te zien. Een soort van schemering door een rond gat binnenvallend. Op dat ogenblik werd de lantaarn ontstoken. Het helder licht deed het zwakke schijnsel geheel verdwijnen. Ik sloot een ogenblik mijn ogen door het elektrisch licht als verblind en zag om mij heen. De Nautilus lag stil aan een oever die als een kaai gevormd was. De zee, waarop het vaartuig op dat ogenblik dreef, was een meer door een muur als het ware ingesloten. Het had een middellijn van ongeveer twee kilometer. Het pijl, zoals de manometer aanwees, stond gelijk met dat van de zee buiten die muur, zodat er noodzakelijk gemeenschap tussen het meer en de zee moest bestaan. De hoge rotswanden, waartussen wij lagen ingesloten, welfden zich boven ons en vormden als het ware een omgekeerde trechter van vijf of zeshonderd meter hoogte. Bovendien was een opening waardoor ik de schemering gezien had die waarschijnlijk aan het daglicht moest worden toegeschreven. Voordat ik de inwendige vorm van deze verbazend grote grot nauwkeurig onderzocht... Voor ik mijzelf afvroeg of dat het werk der natuur of van mensenhanden was... trad ik op de kapitein toe en vroeg hem waar wij waren. ''We zijn midden in een uitgedoofde vulkaan,'' antwoordde de kapitein... ...waar de zee is binnengestroomd ten gevolge van een scheur in de grond... ...daarin door een aardbeving ontstaan. Terwijl gij in bed laagt, meneer de professor, is de Nautilus in dit meer gekomen... ...door een natuurlijke waterweg die op tien meter onder het oppervlak van de oceaan bestaat.'' Hier heeft mijn vaartuig een zekere, gemakkelijke, geheimzinnige haven tegen alle winden beveiligd. Waar zult gij ergens op enige kust van uw vaste land of van uw eilanden een reden vinden... die tegen deze veilige lichtplaats opwegen of tegen de woede der orkanen beschermen kan? Inderdaad, kapitein, hier zijt gij veilig. Wie zou u in het hart van een vulkaan kunnen achterhalen? Maar heb ik aan de top geen opening ontdekt? Ja, de krater, die vroeger lavavlammen en rook uitwierp... en waar nu de frisse lucht, die wij inademen, binnenstroomt. Maar welke is die vulkaan, vroeg ik. Hij behoort tot een van de talrijke eilandjes die in deze zee als gezaaid zijn. Het is voor de schepen een klip, maar voor ons een grote grot. Het toeval heeft mij die doen ontdekken en daarin heeft het mij goed gediend. Maar zou men door die krater niet naar beneden kunnen afdalen... Evenmin als ik eruit zou kunnen klimmen. Tot op een hoogte van 100 voet kan men de inwendige wand bestijgen, maar hogerop hangt die rots zoveel over dat zij niet bestegen kan worden. Ik zie, kapitein, dat de natuur u overal en altijd dient. Gij zijt op dit meer in veiligheid en niemand als gij kunt het bezoeken. Maar waarvoor hebt gij die schuilplaats nodig? De Nautilus behoeft toch geen haven? Nee, meneer, maar hij heeft elektriciteit nodig om zich te bewegen. Elementen om deze voor te brengen, sodium om de elementen te voeden... kolen om sodium te krijgen en mijnen om steenkolen uit te halen. En nu is het juist hier dat de zee gehele bossen bedekt... die in voorwereldlijke tijdperken zijn bedolven geraakt. Nu zijn zij geheel verkoold en voor mij een onuitputtelijke bron. Zijn uw mannen dan hier mijnwerkers, kapitein? Juist... Die mijnen strekken zich, evenals die van Newcastle, onder de golven uit. Hier gaan zij met skebhenders aan, met spade en houweel in de hand, de steenkolen loshakken die ik zelfs niet uit de mijnen van het vasteland behoef te halen. Als ik nu aan het stoken ben om sodium te verkrijgen, dan geeft de rook die uit de krater opstijgt deze nog de schijn alsof de berg in werking was. En zal ik ze aan het werk zien? Dit wel niet, want ik heb haast om onze onderzeese reis om de aarde te vervolgen. Ik zal me derhalve tevreden stellen om wat mee te nemen van de voorraad sodium die ik hier bewaar. Ik heb slechts één dag nodig om een genoegzame hoeveelheid aan boord te nemen en dan zullen we onze reis vervolgen. Wanneer je dus deze grot doorwandelen en eens om het meer heenlopen wilt, maak dan gebruik van deze dag, meneer Arona. Ik dankte de kapitein en ging mijn makkers opzoeken die hun hut nog niet hadden verlaten. Ik nodigde hen uit mij te volgen zonder te zeggen waar wij ons bevonden. Ze kwamen op het plat. Koenraad, die zich over niets verwonderde, beschouwde het als iets zeer natuurlijks dat hij wakker werd onder een berg dan dat hij onder water naar bed was gegaan. Maar Ned Lent dacht er aan eens te onderzoeken of deze god geen uitgang had. Na het ontbijt omstreeks tien uur gingen wij naar de oever. Nu zijn we weer aan land, zei Koenraad. Dit noem ik geen land, antwoordde de Amerikaan. Bovendien zijn we er niet op, maar eronder. Tussen de rotswand en het water was een zandig strand, dat op zijn grootste breedte 500 voet breed was. Over dit strand kon men gemakkelijk om het meer heen wandelen. Maar het benedende einde der hoge rotswanden vormde een ongelijk terrein, waarop in schilderachtige opeenstapeling blokken, vulkanische steden en verbazende stukken puimsteen lagen. Al deze ruw door elkander geworpen steenblokken waren door het onderaardse vuur met een laag glazuur bedekt, die in het elektrisch licht schitterde. Het met steenglas vermengde oeverzand stof onder onze treden als een wolk kleine sterren op. De grond verhief zich langzamerhand naarmate wij ons van de oever verwijderden en wij waren weldra door een lange en bochtige helling gekomen waar wij langzamerhand hoger konden klimmen, maar wij moesten voorzichtig voortgaan tussen de losliggende steenblokken en onze voet gleed daarbij nu en dan uit op de stukken veldspaard en kwarts. De vulkanische natuur van deze ontzettend grote grot werd ons hoe langer hoe meer bevestigd. Ik deed het met makkers opmerken. Kunt gij u voorstellen, vroeg ik hun, hoe deze trechter uitboest moest zien toen hij gevuld was met kokende lava en die gloeiende, vloeibare massa zich tot aan de opening van de berg verhief, evenals het kokend metaal binnen de wanden van een hoogoven? Dat kan ik mij best voorstellen, meneer, antwoordde Koenraad, maar kan meneer mij ook zeggen waarom deze grote hoogoven het werk gestaakt heeft en hij nu met het water van een kalm meer gevuld is? Vermoedelijk Koenraad, omdat enige aardbeving onder het oppervlak van de oceaan de opening heeft gemaakt waardoor de Nautilus hier binnen is gekomen. Toen is het water der zee waarschijnlijk naar binnen gestort en is er een vreselijke strijd tussen de beide elementen gevoerd die ten voordele van Neptunus is geëindigd. Er zijn evenwel reeds eeuwen overheen gegaan en de overstroomde vulkaan is een vreedzame grot geworden. Zeer goed, antwoordde Ned Lent. Ik geloof u. Maar in ons belang betreur ik het dat die opening waarvan meneer spreekt niet boven het vlak der zee ligt. Maar vriend net, zei Koenraad, als die opening niet onder water was, dan had de Nautilus hier niet binnen kunnen komen. En ik voeg er nog bij Lent dat het water dan ook de vulkaan niet binnengestroomd en deze nog een vuurspuwende berg wezen zou. Je spijt is dus overbodig. We begonnen te klimmen. De helling werd hoe langer zo steiler en de paden hoe langer zo nauwer. Soms waren er diepe spleten in de grond waarover wij moesten springen. Dan moesten wij weer om veruitstekende en overhangende rotsblokken heen. Wij kropen soms op de knieën of op de buik voort, maar met hulp van Koenraads behendigheid en net kracht kwamen wij alle hinderpalen te boven. Op een hoogte van ongeveer 30 meter veranderde de aard van de grond, zonder dat deze daarom nog begaanbaarder werd. Wij stuiten op zwarte basaltblokken. Soms lagen zij met zwavel bedekt op hun vlakte neergeworpen, dan weer vormden zij regelmatige prismas die als kolommen overeind stonden om het grote gewelf te ondersteunen en een prachtig schouwspel opleverden van de bouwkunst der natuur. Op andere plaatsen liepen tussen deze basaltblokken lange stromen van gestolten lava, waarin strepen jodelijm of grote massa zwavel zichtbaar waren. Het daglicht dat door de krater naar binnen viel, verlichtte deze vulkanische overblijfselen die voor eeuwig in die uitgedoofde berg begraven lagen met een onzeker schijnsel. Weldra moesten wij op een hoogte van omstreeks 250 voet door onoverkomelijke hinderpalen ons klimmen staken. De bergwand begon over ons heen te hangen en in plaats van te stijgen moesten wij onze wandeling om het meer voortzetten. Op de hoogte waarop wij ons bevonden begon het plantenrijk met het mineraalrijk in aanraking te komen. Uit de rotspleten kwamen hier en daar heesters en op enkele plaatsen zelfs bomen tevoorschijn. Ik herkende enige planten en bloemen, zoals heliotropen en chrysanthemums. Zelfs ontdekte ik tussen de lavastromen in... Kleine, doch weinig riekende viooltjes, hoewel ik beken dat ik dit weinigje geur gretig opsnoof. De geur is de ziel der bloemen, en de bloemen der zee, hoe prachtig ook, hebben geen ziel. We waren aan de voet van een bosje vrij zware drakenbomen gedaderd, die door de kracht hun sterke wortels de rots gebroken hadden toen het lent uitriep, oh meneer, een bijennest! Een bijennest? antwoordde ik, terwijl ik de schouder ongelooflijk optrok. ''Jazeker,'' riep de Amerikaan, ''de bijen gonzen eromheen.'' Ik naderde en moest mij gewonnen geven. In een gat van het drakenboom waren enige duizenden van de vernuftige insecten die op de Canarische eilanden zoveel voorkomen en wier honing daar zo gezocht is. De Amerikaan wilde natuurlijk een voorraad honing meenemen en ik was zo onbarmhartig niet om er mij tegen te verzetten. Hij stak met behulp van een vuurslag wat droge bladeren met zwavel vermengd aan om de bijen te doen stikken. Weldra hield het gegons op en het nest leverde verscheidene ponden geurige houding. Ned Land stak deze in zijn voorraadzak. Als ik de houding met het deeg van de broodboom vermeng, zei hij, dan kan ik u een kostelijke koek aanbieden. Best, zei ik, maar laat ons nu voortgaan. Op enkele bochten van ons pad vertoonde zich het meer in zijn gehele uitgestrektheid. Het werd door de lantaarn van de Nautilus verlicht en wij zagen er geen enkel golfje of rimpeltje op. De Nautilus lag onbeweeglijk. Op het plat liepen mensen heen en weer als zwarte schimmen in de zee van het elektrisch licht. Op dat ogenblik draaiden wij om een uitstekend rotspunt heen en zagen toen dat de bijen niet de enige dieren waren die de vulkaan bewoonden. Roofvogels vlogen hier en daar in de duisternis rond... of vluchten weg van hun nesten. Het waren sperwers en haviken. Ook liepen er hier en daar, zo snel zij konden... schone en vette trapganzen. Men kan zich de begeerlijkheid van de Amerikaan voorstellen... toen hij dit smakelijke wild zag... en welke spijt hij gevoelde zijn geweer niet bij zich te hebben. Hij beproefde ze met stenen te raken en na verscheidene, vruchteloze pogingen slaagde hij er eindelijk in... een van die prachtige trapganzen te treffen. Als ik zeg dat hij twintig zijn leven waarde om het dier te grijpen, jok ik niet... maar hij vervolgde het beest zo lang totdat hij het in zijn zak had. We moesten wederom naar beneden, want we konden onmogelijk verder. Boven ons geleek de gapende krater op de opening van een put... We konden de hemel vrij duidelijk zien en ik zag de wolken oostwaarts drijven. Een half uur na de laatste heldendaad van Ned lent waren we weer aan de oever. Hier groeide niets meer dan wat zeevenkel, een klein plantje dat goed is om geconfijt te worden. Koenraad plukte er enige bosjes van. Verder vonden wij een menigte schelpdieren. Hier was een prachtige grot. Mijn makkers en ik kregen lust ons op het fijne zand uit te strekken. Het vuur had de wanden met schitterend glazuur bedekt. Ned Land betastte ze als wilde hij onderzoeken hoe dik zij wel waren. Ik kon een glimlach niet onderdrukken. Ons gesprek viel toen weer op zijn eeuwigdurende plannen om te ontvluchten en zonder zijn hoop al te zeer te voeden kon ik toch deze veronderstelling maken dat namelijk kapitein Nemo slechts naar het zuiden gevaren was om zijn voorraad sodium te verduwen. Ik hoopte dus dat hij nu weer naar de kusten van Europa of Amerika zou varen, waardoor de Amerikaan dus in de gelegenheid zou zijn zijn mislukte poging met betere uitslag te hervatten. We lagen ongeveer een uur in de schone grot uitgestrekt toen ons gesprek, dat in de beginnen vrij levendig geweest was, begon te verflauwen. Zekere slaperigheid overviel ons en daar ik geen enkele reden zag om dit tegen te gaan, dommelde ik zachtjes in. Ik droomde, en wie is meester om zijn dromen te kiezen? Ik droomde dat mijn gehele bestaan zich in dat van een weekdier oploste. Het scheen mij alsof de god mijn schelp was. Plotseling werd ik door het schreeuwen van Koenraad gewekt. Op, op, riep de brave jongen. Wat is er? vroeg ik, half opstaande. Het water komt op. Ik sprong overeind en zag dat het zeewater als een stortvloed de grot binnendrong omdat wij in wezenlijkheid geen weekdieren waren, moesten wij trachten ons te redden. Binnen weinige ogenblikken waren wij boven in de grot in veiligheid. Wat gebeurt er toch? vroeg Koenraad. Is er een nieuw wonder voorgevallen? Wel, nee, vrienden, antwoordde ik. Het is eenvoudig de vloed die ons heeft overvallen. De zee buiten de berg reist en de wetten van het evenwicht leren dat het meer binnen de berg dan ook reizen moet. We zijn er met een half nat pak afgekomen... en zullen ons op de Nautilus gaan verkleden. Drie kwartier daarna hadden we onze tocht om het meer geëindigd... en waren we weer aan boord. De mannen der equipage brachten op dat ogenblik... de laatste vracht sodium binnenboord... zodat de Nautilus aanstonds had kunnen vertrekken... doch de kapitein gaf daartoe geen bevel. Wilde hij daartoe de nacht afwachten... en heimelijk door de onderzeese opening varen? Misschien, hoe het ook zij... De volgende morgen had de Nautilus zijn haven verlaten en voer ver van elk vastland op enige meters voort onder de golven van de Atlantische Oceaan. Het einde van hoofdstuk 34